0: El primero y el postrero, el que estuvo muerto, dice esto. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que dicen ser judíos, y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas nada de lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que sean probados y tendrán tribulación por diez días. Se fielas a la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, no sufrirá daño en la segunda muerte. Oramos. Jesús, damos gracias por este libro que fue escrito. Y, y los que lo leemos somos bienaventurados. Los que lo escuchamos somos bienaventurados. Y los que la guardamos somos bienaventurados. Entonces, Padre, te doy gracias que tú bendices a tu pueblo. Y nos bendices con revelación, particularmente la revelación de Jesucristo. Entonces, Padre, revela a tu Hijo para que así podamos ser más como Él y le podamos conocer. Y es en tu nombre precioso que pedimos esto. Amén. ¿Hay alguien aquí que le gusta la medicina? ¿Alguien que pueda levantar su mano que pueda decir me gusta la medicina? Ok. Eh, una persona, y no sé, no sé si creerle porque es mi madre y, y... no creo. Eh, a mí no me gusta la medicina, a la mayoría de gente no le gusta la medicina. A Juanito, mi hijo, le fascina. Es bien raro, ya sabe decir más, y cuando le damos jarabes o lo que sea, le damos y siempre, ¡más! ¡Más! Y yo, ¿qué tipo de niño eres? Así de, de, de dónde te sacaron que te, que te guste la, la medicina. La mayoría de nosotros no nos gustan la medicina, pero ¿sabes qué? Aunque la medicina es amarga, es buena. Y eso es lo que vamos a ver en el libro de Smirna. Van a estar sufriendo, y la mayoría de gente diría, esas son situaciones muy malas, pero aunque... Aparentan ser situaciones malas, son situaciones para, para ayudar a Esmirna y para ayudarnos también a nosotros los que somos cristianos. Entonces, les recuerdo, estamos viendo siete iglesias, Jesús se revela a Juan y le escribe a, a esas siete iglesias. La semana pasada vimos la de Éfeso, hoy vamos a ver la de Esmirna y les enseño, probablemente les debí de haber enseñado eso la semana pasada, pero les enseño más o menos cómo está eh, un mapa de, de Asia Menor, que es hoy en día Turquía. este Entonces vimos la carta a Éfeso y lo que va a hacer como si fuera correspondencia como si fuera un cartero, va a ir en secuencia de Éfeso, Esmirna, Pérgamo Teatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea y va a dar toda la, la vuelta así entonces sí, tiene sentido. Y las primeras dos ciudades, la de Éfeso y la de Esmirna, son las ciudades más grandes e importantes. Entonces primero habla a ellos, habla a Éfeso, lo vimos la semana pasada, puedes verlo en internet si quieres y hoy hablaremos de Smir Mirna. Okay. Entonces, Esmirna, Esmirna literalmente significa mirra. Mirra, ¿te acuerdas de la historia navideña que le llevaron a, a Jesús mirra? Mirra es un perfume. Este, pero no es como los perfumes que usamos hoy que son líquidos. Esa era como una pasta que se usaba para embalsamar a los muertos. Se le ponía literalmente, se le untaba en todo su cuerpo para que el cuerpo pudiera durar más tiempo antes de descomponerse. Entonces, esto es, esto es mirra. Mirra tiene dos cosas interesantes. Uno, no suelta el, el olor hasta que ha sido aplastado. Tienes que aplastar la masa y conforme vas, ahora sí, amasándolo, eh, vas soltando su aroma. Eso es uno. Y dos, como cualquier perfume, también es muy amargo. No sé si alguna vez te ha pasado que te estás poniendo perfume o que te quedas con perfume en, la, en los dedos y comes algo y tiene ese sabor horrible. A lo mejor, hombre, es Axe, que te estás poniendo todo tu Axe y de repente lo inhalas. Eh, no me ha pasado, me contaron por ahí este y te deja un sabor así con eh, muy muy fuerte, eso es el, el, el concepto que aunque huele muy rico es, es, tiene un sabor muy amargo, eso es lo que significa esmirna literalmente es esmirra es eh, un poco acerca de Smirna Esmirna es grande, eh, son más o menos cien mil habitantes que para el estándar antiguo es una ciudad eh, enorme eh, es. es del tamaño de Jerusalén en ese momento. Entonces, para darnos una idea, no solamente es grande, sino que Esmirna es muy bella. De hecho, eh le, su apodo es la Corona de Asia. Un historiador hablando acerca de, de esa ciudad dice que es la más bella de todas las ciudades. Tiene una biblioteca enorme, cada año tenían Juegos Olímpicos, era una ciudad, eh, un puerto como Ensenada que estaba rodeado de cerros, muy parecido a Ensenada o Acapulco si te puedes imaginar algo así. Este tenía una brisa que enfriaba toda la ciudad como aire acondicionado. Era conocida por su cultura, por su gastronomía, por su música, y ahí nació Homero, no Simpson, el otro, el autor de la Iliada. Este entonces, una ciudad, obviamente, con muchísima cultura, les enseña las ruinas. No es muy impresionante. Nada más unas cuantas piedritas. Pero si te enseño la ciudad como está ahorita, te das cuenta de lo bello que es. Es un puerto muy padre. Eh, cuatro millones de personas viven en Esmirna. Ya no se llama Esmirna, se llama Izmir. Pero está en exactamente en el mismo lugar. Y te das una idea. Eh, igualito a Ensenada, ¿no? Este... Pero es, es una ciudad muy, muy bella. Y era una ciudad, como dije, con, con mucha cultura, con Juegos Olímpicos y demás. No solamente era una ciudad grande y... Y este, Bella era una ciudad muy rica. Como vieron en el mapa, Éfeso y Esmirna son las dos ciudades grandes que están en la costa. Entonces cualquier eh, tipo de, de intercambio que iba a haber o, o bienes que se iban a, a vender, que iban de, de Roma al Medio Oriente o de, este, o de Grecia al Medio Oriente, que obviamente son partes muy grandes, tenía que pasar por el puerto de o Éfeso o de Esmirna. Entonces, Éfeso y Esmirna eran ciudades increíblemente ricas, opulentas, con, con muchos beneficios que no tuvieran las demás personas que vivían en lugares más humildes. Eh, había mucho comercio que pasaba, como dije, eh, ahí, que venía de Roma y que venía de Grecia, y ellos ponían impuestos y podían también... Recibir dinero de eso. Esmirna, como la mayoría de ciudades antiguas, era una ciudad muy idólatra. No solamente tenía la mayoría de, de templos que tenían los demás a, lo, a los dioses de Júpiter y, y Diana y, y que eran muy comunes en toda Turquía, sino que ellos tenían un ídolo que la mayoría de ciudades no tenían y ese ídolo era el patriotismo. Era una colonia romana y era probablemente la colonia romana más devota. 200 años de, antes de Cristo hicieron un templo gigantesco que se llamaba el templo Dea Roma o el templo de la diosa Roma. Entonces adoraban literalmente a Roma y alrededor del tiempo de Cristo empezaron a ver a los, a los emperadores, al César como un dios. Entonces estaban hablando, si César es Dios, necesita un templo. Entonces agarraron a las once ciudades más importantes del Imperio Romano e hicieron una competencia para ver dónde se iba a hacer el templo al César y lo hicieron en Esmirna. Te da una idea de, de lo grande e importante que era ese lugar. Y cabe también decir que en este eh, eh, en esta época, Domiciano era el emperador y Domiciano fue el primer emperador que no solamente recibía adoración, sino que demandaba adoración. En Roma, en el tiempo que se escribió Apocalipsis, eh, el emperador demandaba, tenías que decir César es Señor. Y si, y si decías César es Señor, podías tener cualquier otro dios que quisieras, pero tenías que tener a César como parte de los dioses que adorabas. Y en Esmirna llegaron a tal grado en su devoción y en su patriotismo, que cualquier persona, más bien todas las personas tenían que ir al templo de César y quemar incienso eh, una vez al año y ya cuando quemabas el incienso recibías un, un certificado que habías adorado a, al dios César, y sin ese certificado no podías comprar ni vender, no podías ser dueño de ninguna tierra. Entonces, imagínate para los cristianos que, que decían, yo no voy a adorar a César, no voy a rendir culto a César, era un tiempo muy, muy difícil por esa idolatría que ellos tenían. Okay, vemos lo que dice la carta, dice, al ángel de la iglesia en Esmirna. Hablamos de que el ángel probablemente no está hablando de, de un, un ser espiritual, probablemente está hablando del mensajero, del líder, del pastor de la iglesia. Esmirna también está padre en ese aspecto porque el pastor de Esmirna es un padre de la iglesia muy conocido que se llama Policarpo, Policarpo de, de Esmirna. Eh, y les voy a contar un poquito más acerca de él, pero es una figura famosa y porque es una figura famosa sabemos mucho acerca de Esmirna se presenta a Jesús y dice que él es el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Entonces se presenta y dice dos cosas acerca de él. Les recuerdo, en todas las cartas de de las siete iglesias de Apocalipsis, la forma que se presenta Jesús es lo que necesita la iglesia. Entonces recordamos en Éfeso que era una iglesia que había perdido su primer amor y qué es lo que dice Jesús, yo soy el que tengo la iglesia en mi mano y yo soy el que está en medio de las iglesias hablando de que yo estoy aquí contigo, yo quiero ser íntimo contigo y pero tú has olvidado tu primer amor. ¿Qué necesitas? Regresar a tu primer amor. Igual en Esmirna, ¿qué es lo que necesitan? Recordar que Jesús es el primero y el último. ¿Qué significa esto? Que Él existió antes que todo... Y Él existirá después de todo... Él es el que tiene la perspectiva correcta... Él es el que tiene eh, to todo el panorama completo... No solamente el primero y el último... También dice que es el que murió... El que estuvo muerto y vivió... Dice esto. Entonces está diciendo que Él fue fiel hasta la muerte... Y que Él tiene el poder por encima de la muerte... Okay. ¿Qué le va a decir a la iglesia en Esmirna? Mira versículo 9... Yo conozco tus obras... Y tu tribulación y tu pobreza. Pero tú eres rico y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino la sinagoga de Satanás. Ok, tribulación. Empezamos con eso. La palabra de tribulación literalmente significa aplastar. Que la iglesia está siendo aplastada. Y qué interesante, hablando de Mirra, que es la ciudad donde están, eh, Esmirna, la Mirra necesitaba ser aplastada para soltar su aroma y en ese momento la iglesia estaba siendo aplastada, estaba siendo atribulada, estaba sufriendo de hecho nos narra la historia que Policarpo, el, el pastor de esta iglesia, estaba durmiendo soñó que su almohada se estaba quemando, se despertó y le dijo a sus discípulos, hoy me van a quemar y no huyó, él, él aceptó eso. eso, En el año 155 después de Cristo, aproximadamente 60 años después de la carta Apocalipsis y le dijo a sus discípulos, me van a matar y dicho hecho, llegaron las personas, lo agarraron, lo amarraron, lo llevaron ante un estadio lleno de personas. Y normalmente este clavaban las personas a un madero y después los quemaban para que no pudieran huir. Obviamente si pones cuerdas, las cuerdas se consumen y puedes huir. Y él dijo, no me claves, yo no voy a huir. Entonces simplemente lo amarraron y le dijeron, niega a Jesús y di que... Eh, que el emperador, que César es señor. Eso es lo que respondió Policarpo. 86 años le he servido y no me ha hecho ningún mal. ¿Cómo puedo blasfemar al rey que me salvó? Aquí tiene dos sentidos. Uno, Jesús es el rey que me salvó. Dos, ¿qué ha hecho César por mí? ¿Por qué voy a negar al rey que dio su vida por mí cuando hay un rey que ni me conoce? ¿Por qué voy a negar al rey que me ama por el rey que me odia? Entonces dice, ¿cómo voy a blasfemar al rey que me salvó? Tú me amenazas con un fuego que rápido se apagará y no conoces el fuego que le espera a los malos en el juicio venidero ni el castigo. ¿Qué esperas? Haz conmigo lo que quieras. Y dijo esto, y prendieron las llamas, y nos dice la historia de la iglesia, que las llamas no lo estaban consumiendo. Y se enojaron las personas y lo empezaron a, a, a traspasar con lanzas y fue tanta la sangre que, que la sangre apagó las llamas. Eso viene en la historia de la iglesia. Dices, órale. Porque nosotros leemos tribulación y decimos, no, pues, pues le cancelaron el Sky, o no, no, no tiene para pagar el DirecTV, o... pero ese sufrimiento es un sufrimiento que la mayoría de nosotros no podemos entender, no podemos comprender. Sus pastores están siendo asesinados, sus líderes están siendo echados a la cárcel, están sufriendo, no solamente están su sufriendo tribulación eh, a través del gobierno, también, mira lo que dice, dice, versículo 9, tu tribulación... Y tu pobreza. Estas son personas que son extremadamente pobres. Ya les comenté por qué. Porque en esa ciudad no podías ni comprar, ni vender, ni ser dueño de nada si no tenías el certificado de que ya habías adorado al César. Y por, Porque era tanto el enojo en contra de los cristianos que no estaban dispuestos a simplemente decir César es Señor. Porque tienes que entender que la mayoría de gente no, no ama al César. Pero dicen, pues si eso es lo que tengo que hacer, pues lo hago. Y ya tengo mis otros dioses, inclusive los, los judíos des, decían César es Señor y podían continuar con su, con su religión judía. Pero los cristianos decían no hay un solo Dios, hay un solo Señor, es Jesucristo y no estamos dispuestos a conformarnos, no estamos dispuestos a tomar la salida fácil, no vamos a adorar a César. Entonces era tanto el enojo que tenía Esmilna contra ellos que eh, cualquier persona podía asaltar a un cristiano y no era un crimen. Tú podías tomar lo que quisieras de los cristianos y, y no, no te iban a castigar por ello. Entonces estas personas no podían comprar, no podían vender, no podían tener propiedades y aparte cualquier persona les podía robar de los bienes que sí tenían. Entonces imagínate esa pobreza. Esa es una pobreza que aún los más humildes de México probablemente no entienden. Aún los más humildes de, del mundo, hoy en día probablemente no entienden lo que estaban pasando esas personas. Y era un gran contraste. En una ciudad que era muy rica, en una ciudad que había muchos bienes, los cristianos no tenían nada. Okay. Deja hablar un poquito acerca del dinero. Eh, eh, existe este concepto en nuestra cultura, que si tienes dinero es porque Dios te ha bendecido, y si no tienes dinero es porque Dios no te ha bendecido. Sin embargo, la Biblia no presenta dos categorías, ricos y pobres, y los ricos son buenos y los pobres son malos. Al contrario, presenta la Biblia cuatro categorías, ricos que aman a Jesús y ricos que no aman a Jesús, y pobres que aman a Jesús y pobres que no aman a Jesús. No es que, que los ricos, por ser ricos, tienen la bendición de Dios, y no es que los pobres, por ser pobres, no tienen la bendición. El, el dinero no es malo, el dinero no... no no es ni malo ni bueno, no demuestra ni la bendición de Dios y no demuestra tampoco una maldición de Dios. Pero diga, dejo digo esto, aunque la mayoría de nosotros estamos de acuerdo con esto, la mayoría decimos, sí, ya sé que no es malo, pero pues que me lo dé. <risa> ya sé que no es malo, pero pues lo quiero. Dejo digo esto, no solamente la Biblia dice que, que el, el dinero no es malo, pero lo que sí veo es que el dinero es peligroso. Dice la Biblia que por el amor a dinero, muchos se han apartado de la fe. Dice en iglesias este es que el que ama el dinero no se saciará de él. Dice Pablo que el amor del dinero es la raíz de todo tipo de mal. Y la contraparte de eso es aquí dice, son pobres, pero son ricos. Y hay otra iglesia, la iglesia de la Odisea, que le dicen, tú dices, yo soy rico, me he enriquecido y no tengo necesidad de nada. Y le dice, y no sabes que eres un pobre, desnudo, desventurado. Dice Jesús que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico se salve. Dices, "Órale, entonces es malo el dinero." No, no es malo, pero es peligroso. Puede desviar tu corazón. Ahora. qué digo esto también. Aunque el dinero no es malo, el dinero no es bueno, es neutral y es peligroso. Nuestra cultura y la mayoría de culturas del mundo ven a gente que gana menos dinero como inferior y ven a gente que, gane, que gana más dinero como, como mejor. De hecho, eso estaba pasando en la iglesia en Santiago, donde él decía, venían, estaban los pobres ya, ya sentados y llegaba un rico tarde y le decían al pobre, ¡Ey, ey, ey! Dale la silla al rico. Y es más, ¿sabes qué? íncate para que ponga tus pies arriba de tu espalda. Y dice, ponte como banco para él. Entonces, literalmente, imagínate, había iglesias donde llegaba el, el rico, se sentaba en la mejor silla y subía sus piernas arriba del pobre. Y, y dice, ese no es Dios, Dios no hace acepción de personas, Dios no ama a alguien más por tener más o ama o no ama a alguien menos por tener menos. Hablé la semana pasada de Éfeso y dije que, que en ese aspecto éramos mucho como Éfeso eh, que hemos dejado nuestro primer amor y ese tipo de cosas. Pero ya digo eso. Eso es una cosa que me anima mucho de Horizonte. Horizonte es una iglesia donde hay gente que llega en sus Mercedes y hay gente que tuvo que caminar una hora para llegar y están sentados juntos y se aman y no hay segregación, no hay diferencia de persona, no hay acepción de personas. Hay personas aquí que viven en las colonias más bonitas de Ensenada y hay personas aquí que viven en las colonias más pobres y humildes de Ensenada, y, y se llevan, y son hermanos, y hay, y hay armonía, y no hay segregación, y no hay ni siquiera una vez, y a lo mejor lo ha sucedido, pero no me ha pasado todavía, no hay ni una vez que una persona rica me ha dicho, ¿sabes que Aquí me siento incómodo. No hay ni una vez que una persona pobre me diga, ¿sabes que Aquí no me siento aceptado. Realmente creo que somos una iglesia que, que está haciendo esto bien. Pero quiero más que solamente eso Quiero más que solamente sea una iglesia Donde cualquier persona De cualquier eh, demográfica O de cualquier estado socioeconómico Pueda llegar y sentirse cómodo Y se, sentirse recibido La Biblia dice que, aquellos que, que Dios ha elegido A los que son pobres en este mundo A que sean ricos en la fe Eso es Santiago O sea, eso, eso es una palabra para ti si, si eres una persona humilde Una persona que no gana mucho El mundo te va a menospreciar pero la iglesia te debe valorar porque la Biblia dice, como dije, que Dios ha puesto a los pobres de este mundo para que sean ricos en la fe. Algunas de las iglesias más gozosas en las que he estado son iglesias que no tienen nada. Algunas de las iglesias más armoniosas donde he estado son iglesias pobres que no tienen nada, pero tienen a Jesús y por eso están felices. Hay unas riquezas que no se pueden comprar con dinero y eso es el amor a Jesús, eso es el carácter. Puede ser pobre en cuanto al dinero, pero, pero puede ser rico en cuanto, a, en cuanto a carácter. no dejes que alguien piense menos de ti porque tienes menos la biblia te exalta y yo creo que los que tienen dinero deben de humillarse y deben de llegar a aquellos que no tienen dinero y decir sabes qué. Necesito consejo, necesito dirección, necesito guía, porque lo que tengo a lo mejor me está desviando y a lo mejor ya no sé cómo tratar bien a las demás personas por, por el dinero que tengo. Necesito cambiar y que aquellos que tienen más puedan ir con los que tienen menos y recibir y aprender y crecer. Okay. Entonces tienen persecución a través del gobierno, tienen pobreza económica, pero son ricos. Me encanta eso. Eres pobre, pero eres rico. Y, y también conoce Dios la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. explico eso? La Biblia dice que no todos los que se dicen ser judíos lo son. No todos los que tienen la circuncisión realmente son pueblos de Dios. Es lo que dice en Romanos. Entonces, después de que viene Jesús... Él establece una nueva religión. Él establece una, una oportunidad de revelación donde Dios se revela a nosotros y podemos conocerle a través de Jesucristo. Pero lo que pasa es que los judíos rechazaron a Jesús. Y fueron los judíos que, lo, que entregaron a Jesús a la muerte. Fueron los judíos que intentaron matar a Pablo. Fueron los judíos que odiaban la iglesia. Y lo que la Biblia dice acerca de ellos es que son, no solamente no son el pueblo de Dios. Dice son el pueblo de Satanás. Es sinagoga de Satanás y eso se escucha bien fuerte pero es lo que decide decir Jesús toda religión que no te lleva a Jesús es satánica en naturaleza Toda religión que no exalta el nombre de Jesucristo, toda religión que no se enfoca en Jesucristo, es satánica en naturaleza. Dice, sí, tienen su sinagoga, sí, se reúnen, sí, hasta leen la Biblia, sí, hasta hacen cosas religiosas, pero es una sinagoga de Satanás. Me gusta como lo dice Tim Keller, un, un pastor en Nueva York. Dice, Jesús no vino a empezar una nueva religión, vino a abolir la religión y reemplazarla consigo mismo. No es que el cristianismo es una nueva religión entre muchas otras religiones. Es que el cristianismo dice, no, las demás religiones no exaltan a Jesús. Necesitamos no una nueva religión, necesitamos conocer a Jesús. Bien. Imagínate que fuéramos a esta iglesia. Eh, están metiendo a los pastores a la cárcel, los están matando, no tenemos ni un cinco, eh, hay oposición, no solamente eh, del gobierno, sino también hay religión eh, religiosa de los judíos. Y llega Jesús. ¿Qué quisieras que te dijera? Son buenas palabras las que dice versículo 10. No temas. Eh, oh, me vino a rescatar. Dios va a solucionar mis problemas. Dios va a cambiar esto. No temas, le dice Jesús. De nada de lo que va a de lo que vas a padecer. Vas a padecer, ¿te imaginas? Le diría, "Jesús, ¿no estamos padeciendo ya? No es suficiente que no tengo casa, no es suficiente que me robaron todo, no es suficiente que, que no puedo ni comprar ni vender a, sin temor a que me metan a la cárcel." No temas de nada lo que vas a padecer he aquí el diablo echará a algunos de ustedes en la cárcel ¿cómo quieres que no tema? no temas el diablo te va a meter a la cárcel yo diría que tiene más sentido no temas yo te amo te voy a proteger dice no temas el diablo va a echar a algunos de ustedes a la cárcel ¿qué más les dice? y tendrán tribulación por 10 días Uf mínimo no es tanto Jesús se fiel hasta la muerte oh. no son 10 días y nos sueltan son 10 días y nos matan eso, eso es diferente a lo que pensamos que es el plan de Dios para la iglesia el plan de que seamos más que vencedores él dice no temas, no temas, escúchame Silvana. van a venir los van a meter a la cárcel, van a estar en la cárcel 10 días y después los van a matar y quiero que sean fieles ¿qué más les dice? sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Lo que está diciendo es dos cosas. No temas, da dos mandatos. Uno, no temas. Dos, sé fiel. Estos dos van de la mano. Muchas veces el temor es lo que hace que no le seamos fieles a Dios. Muchas veces el temor, si hago esto me va a ir mal, es lo que hace que neguemos a Dios. Como Pedro que estaba en... en en la casa del sumo sacerdote, que él sabía que lo podían matar, y le preguntan, hey, tú no eres Galileo, tú no eres uno de ellos, y el temor es lo que le llevó a negarle. Cuanto más temor, más fácil es negarle. Entonces lo que él dice, no tengas temor, y necesito que seas fiel, que tengas fidelidad. ¿Cómo le podemos hacer para no temer? Dice, no temas. ¿Por qué? Al final lo dice, porque recibirás la corona de la vida. Les recuerdo que en Esmirna cada año tenían Juegos Olímpicos y en vez de darles una medalla de oro o de plata o de bronce, les daban eh, coronas de, de ramas de olivo. A lo mejor lo has visto en fotos o lo que sea. Entonces a los que ganaban, a los que vencían, les coronaban. Es interesante que Jesús les dice, si tú eres fiel hasta la muerte, yo te daré la corona de la vida. O sea... Aunque todos dirán, no, pues, perdió, fue asesinado, fue encarcelado, Dios está diciendo, no, ganó. Eso es lo mejor que puede pasar con tu vida. Lo mejor que puede pasar con tu vida es, es que por causa de Jesucristo sufras y seas fiel aún a pesar del sufrimiento. Es interesante que, que habían tantos Juegos Olímpicos y usa esta imagen, que te daré la corona de la vida. También es interesante que, que el apodo de Esmirna era la corona de Asia. La mayoría de personas decían, bienaventurados los que viven en Esmirna. Dios dice, bienaventurados los que mueren en Esmirna, porque yo les daré la mejor corona. No la corona de Asia, la corona de la vida eterna. Okay. Entonces, aunque están por pasar por tribulación, Dios les dice, no temas. Una cosa más. Esa cuestión de 10 días. Hay personas que creen que no es literal. Hay personas que están diciendo que... Eh, bueno, hay dos posturas Uno, 10 días literales Que significa literalmente la iglesia en Esmirna iba a ser encarcelada Iban a ser 10 días en la cárcel y después los iban a matar Es una postura La otra postura que es muy interesante Aunque no creo que, que, que sea necesariamente Pero puede ser Es que de Domiciano a Constantino Que fue el primer emperador cristiano Hubo 10 emperadores y cada uno de ellos perseguía la iglesia entonces, hay personas que piensan que esos 10 esos días son metafóricos, no para 10 días literales, sino 10 etapas de la historia romana en la cual habían 10 emperadores diferentes que estaban matando a cristianos. Independientemente, yo creo, lo, a lo que está llegando es, tu tribulación es temporal y yo te daré una corona eterna. Tu problema, aunque sea 10 días, 10 años o 50 años, es temporal. No importa qué estás pasando... Si es malo, no lo llevarás a la eternidad. No importa qué estás sufriendo. Si es malo, obviamente si estás sufriendo es malo. Pero no importa qué estás sufriendo, no lo llevarás a la eternidad. Llegará una fecha en la cual Dios eliminará toda cosa negativa. Él secará toda lágrima. Él acabará con todo dolor. Pero ¿cuándo es? Se fiel hasta la muerte. Perseveramos hasta nuestro último día para poder recibir la corona de la vida. Da una promesa más en verso 7. Al que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Al que venciere, le daré de comer. Perdón. Ese es el de Éfeso. Versículo 11. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, no sufrirá daño en la segunda muerte. DL Moody lo dice de esta forma. Nace una vez y morirás dos. Nace dos veces y morirás una. La Biblia habla, y hemos hablado ya varias veces de esto en las últimas semanas, de la resurrección de entre los muertos. Que un día cuando regrese Jesús, todos van a resucitar. Y, y dice en Daniel que unos van a, a, a resucitar a condenación eterna. Dice Apocalipsis que los que resuciten a muerte serán echados al lago de fuego. dice, esa es la segunda muerte. Todos morimos. De hecho, cuando la Biblia habla de la muerte, dice, el camino de toda la tierra. Toda la tierra muere, hasta los, hasta los árboles, animales, seres humanos, todo muere. Pero todos los humanos van a resucitar y hay algunos que van a volver a morir y van a tener la segunda muerte y serán echados al lado de fuego y van a haber personas que van a resucitar y jamás morirán otra vez. Por eso dice Jesús, que el que vive y muere en mí, aunque muera, vivirá. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque los cristianos no sufrirán daño en la segunda muerte. Muere, vive, perdón, nace una vez y morirás dos veces. Pero si naces dos veces y si por el Espíritu de Dios naces de nuevo, morirás solamente una vez y no te afectará la segunda muerte. Okay. Quiero retroceder un poquito y ya habiendo estudiado todo este... Esta carta, quiero sacar algunos puntos que se me hacen interesantes y atar algunos cabos sueltos. Tengo cinco puntos. Si el Rudy puede pasar otra vez, no es cierto. Este, ¿No se criaron en la época de otro rollo? ¿No saben quién es Rudy? Okay. Punto número uno. Okay. Este, somos fieles a pesar del sufrimiento eh, porque Dios conoce el final de la historia. ¿Cómo se presenta Jesús? Y ya todos están explicando qué significa Rudy. Este, eh, podemos ser fieles, ¿por qué? Porque Jesús sabe el final de la historia, cómo se presentó a esta iglesia el primero y el último. Y el motivo que el sufrimiento para nosotros es difícil es porque lo único que vemos es que es ahorita no conocemos el futuro. Se pudiera decir que si conociéramos el futuro, ninguna de las aflicciones nos molestaríamos porque estuviéramos viendo el eterno peso de gloria que está produciendo en nosotros. No, no importa qué tan fea sea la situación, si la Biblia promete que Él obra todas las cosas para bien, para aquellos que aman a Dios, entonces sabemos que tendrá un buen fin. ¡Ojo! Eso no significa que va a ser fácil, uno. Dos, eso no significa que todo se solucionará de este lado de la eternidad. Sé fiel hasta la muerte. ¿Cómo le dices a un mártir todo ahora para bien? A menos de que ese bien pueda venir después de la muerte también. Podemos sufrir y glorificar a Dios en nuestro sufrimiento. ¿Por qué? Porque sabemos que Él tiene la perspectiva completa, que Él tiene el panorama total, que Él es el primero y el último. Número dos. Podemos ser fieles porque Jesús fue fiel hasta la muerte. ¿Qué es lo que le pide Jesús a la iglesia en Esmirna? Sean fieles hasta la muerte. ¿Cómo se presentó Jesús? Yo soy el que estuvo muerto y vivió. Jesús no te va a pedir que hagas algo que él no está dispuesto a hacer también. No le está diciendo solamente sé fiel hasta la muerte. ¿Por qué? Pues porque yo digo. Dice, sé fiel, sé fiel hasta la muerte. ¿Por qué? Porque yo también lo fui sé fiel hasta la muerte porque yo también pude haber negado a dios yo también me pude haber dado por vencido pero en vez de negar la fe y en vez de darme por vencido fui fiel hasta la muerte el ejemplo de jesús en la cruz nos ayuda a ser fieles sin importar la adversidad una vez más la forma que se presenta jesús es lo que necesita la iglesia la iglesia necesita la perspectiva correcta Él es primero y último y él necesita la motivación correcta si él lo hizo yo también puedo sufrir por su nombre Número 3. Esmirna es una de dos iglesias que no reciben corrección. En todas las iglesias, las siete iglesias dicen, conozco tus obras y tienes esto a favor y esto a favor y esto a favor, pero tengo en contra de ti, como en Éfeso, que has dejado tu primer amor o que has recibido los que tienen la doctrina de Balaam y diferentes cosas que tienen en contra de la iglesia. La iglesia de Esmirna y la iglesia de Filadelfia, Dios no les reprende de nada. Qué interesante que hay iglesias que están haciendo las cosas tan bien que cuando Dios les escribe no tiene nada en contra de ellos o esa no es una iglesia fuerte o esa no es una iglesia grande o esa no es una iglesia influyente o esa no es una iglesia como la de Éfeso que, que hizo muchas cosas y plantó muchas iglesias y, y era muy influyente o esa era una pequeña iglesia pero era una iglesia muy fiel cuando Dios ve la fidelidad, Él ignora muchas de las cosas porque el amor cubre multitud de pecados. Esmilna es una de dos iglesias de las siete que no reciben ni corrección ni ningún reproche. Punto número cuatro. Cuanto más sufres, menos te enfocas en lo temporal. La Biblia dice que lo que se ve es temporal, más lo que no se ve es eterno. Y a veces nos enfocamos tanto en las cosas materiales, tener más dinero, tener un mejor método de transporte. Si no es camión, ahora es carro. Si no es carro, ahora es un carro de lujo. Si no es un carro de lujo, ahora son dos carros. Y, y, y siempre queremos más y más. Y, y ya no es, ok, y ya, ya no quiero rentar, ahora quiero comprar y ahora quiero en un lugar mejor. Y, y, y el ojo no se sacia, dice proverbios. Pero ¿qué sucede cuando sufres? ¿Alguna vez ha pasado que pierdes a un ser querido? He escuchado esta frase muchas veces. Daría lo que fuera. Para que estuvieran otra vez conmigo. Daría lo que sea para regresarlos de la muerte. ¿Qué es lo que están diciendo? No importa cuántos pesos tengo, no importa cuántos carros tengo, no importa cuántas casas tengo. Lo daría todo si pudiera verlos otra vez. ¿Por qué? Porque en el sufrimiento te das cuenta que lo que no se ve, las amistades, nuestra relación con Jesucristo, la relación con la iglesia, eso es lo más importante. Y lo que sí se ve, lo material, eso no es tan importante. Dios le dice a esa iglesia que está sufriendo, ¿eres pobre? Pero eres rico. Puedes tener cero pesos en el banco y tener el corazón lleno de alegría porque tienes a Jesús en tu vida. El, el sufrimiento te da un buen norte. No lo quise decir porque este, estaba aquí en la reunión pasada, pero hay una persona que es misionero que acaba de morir su padre eh, anoche. Y me mandó un mensaje y él está aquí y su padre está allá. Y ese es ese tipo de sufrimientos que es por causa de Cristo. No es como muchas veces sufrimos por nuestras propias, eh, por nuestros propios descuidos. No es, bienaventurados los que padecen. ¿Por qué? Porque se estacionaron mal y se los llevó la grúa. No, eso, eso a cualquiera le sucede. No necesita ser cristiano o lleno del espíritu para sufrir de esa forma. Pero él está en otro país, ha dejado su gente, ha dejado su pueblo para venir a servir al pueblo mexicano y su padre se muere repentinamente. Y cuando sucede eso, es una oportunidad que Dios nos da para valorar realmente las cosas que tenemos y para que digamos, ok, ¿qué es lo más importante? ¿Es lo más importante mi teléfono? ¿Es lo más importante mi tele? ¿Es lo más importante mi casa? No. Lo más importante es, uno, sé fiel hasta la muerte. No temas. Reconoce que si Jesús te regalará la corona de la vida, no tienes por qué temer, aún por más difícil que sea la situación. Y dos, reconoce a los que Dios ha puesto a tu alrededor para que puedas amar, querer y valorar. Número 5, y con eso terminamos. El sufrimiento, como la mirra, sabe feo, pero emite un olor fragante. Eh, esmirra significa mirra. Y como les dije, que, que el perfume es muy amargo al sabor, pero es muy dulce al olfato. Y así es el, suf el sufrimiento para el cristiano. A ningún cristiano le gusta el sufrimiento, así como a ninguna persona le gusta, o a la mayoría de personas no les gusta la medicina. Pero muchas veces las medicinas más amargas son las que hacen más bien al cuerpo. Muchas veces el sufrimiento, aunque cala y es amargo y, y no nos gusta y sabe feo, muchas veces eso es lo que saca el mejor aroma de nosotros. Dice que serán echados en la cárcel para que sean probados. Esa palabra probar literalmente significa saborear. Para que el olor del que poseemos pueda salir a flote. Cuando sufres demuestras quién eres. Cuando sufras demuestras qué llevas dentro. Cuando sufres y tienes a Jesús y tienes al Espíritu Santo, va a salir, va a ser evidente, va a ser obvio. ¡Wow! Esa persona ama a Jesús. Y yo creo que el cristiano que puede dar un mejor testimonio de Jesucristo es el cristiano que sufre y dice, ese sufrimiento es amargo. Tenemos el dicho mexicano, se pasó el trago amargo. Ese sufrimiento es amargo. Pero vale la pena porque sé que mi testimonio en ese dolor va a ser dulce a las demás personas. Y que se acercarán personas y me preguntarán, ¿cómo le haces? ¿Cómo le haces para sufrir con gozo? ¿Y qué es lo que vas a responder? Sufro con gozo porque tengo un Jesús que hace que cualquier sufrimiento valga la pena porque tengo una promesa que un día recibiré la corona de vida, que tengo una promesa que un día escucharé, bien hecho, buen siervo fiel, entra al gozo de tu Señor tengo una promesa que si soy fiel hasta la muerte, no padeceré daño de la segunda muerte, que entraré directamente al cielo y al paraíso y disfrutaré por siempre una relación con Jesús sin obstáculos y barreras. por eso puedo ver las peores situaciones de la vida con una sonrisa y no es hipocresía, y no es falsedad, y no es superficialidad al contrario, es lo más cierto lo más cierto, lo más verdadero Es lo que no veo y esa es mi relación con Jesucristo Dice Pablo Perdón, Pedro Dice que ahorita necesitan sufrir por un poco de tiempo Y después habla acerca de la fe Dicen, este en el cual No pueden ver pero aún así Le amas No podemos ver a Jesús Pero aún así le amamos Y muchas veces es en el contexto del sufrimiento En el cual más se puede comprobar El amor que tenemos por Jesucristo ¿Estás sufriendo? Dado, dudo mucho que tú o yo suframos como los de Smirna. En México no es ilegal ser cristiano. Puedes ir al super y, y comprar y nadie te va a meter a la cárcel. Pero sí van a haber sufrimientos más pequeños. Conozco a personas que han sido desheredadas por ser cristianos. Conozco a personas que les ha dejado su cónyuge por ser cristianos. Conozco a personas que les han corrido del trabajo por ser cristianos. ¿Qué es lo que diría la, la Biblia? No temas, no temas, sé fiel. Y si sé fiel significa ser fiel hasta la muerte, entonces lo haremos. ¿Por qué? Porque Él es el que murió y estuvo vivo y tenemos este ejemplo en Jesucristo. Tenemos este ejemplo en Esmirna. Y si lo, la gente humilde de la pudo sufrir con gozo hasta el último día, que Dios nos permita también a nosotros ser fiel aún a pesar de cualquier sufrimiento al cual nos podamos enfrentar. ¿Les parece si nos ponemos de pie y oramos? Jesús, eh, en un cuarto de este tamaño... Hay personas que están sufriendo profundamente Te pido por ese misionero que perdió a su padre Y ni siquiera estuvo ahí para, para presenciar sus últimos días Padre, te pido por cualquier persona que hay, hay fricción y dificultad familiar Que su esposo no le habla, su esposa no le habla, sus hijos no le hablan Sus papás no le hablan por amor a ti. Porque ya no son lo que antes eran. Y ahora hay cierta frustración de aquellos que amaban lo que antes eran. Te pido por aquellos que, que están sufriendo económicamente por ser cristianos. Que por ser honestos con sus impuestos. Que por ser honestos en su trabajo. Que por ser honestos con su patrón. Les, eh, no, no les está yendo tan bien como las demás personas. Porque el dicho, aunque es... Triste es cierto que el que no tranza no avanza. Muchas veces como cristianos no avanzamos porque somos honestos. Mínimo deberíamos de serlo. Padre, te pido por aquellos que están sufriendo por su honestidad, porque ellos dicen, yo no hincaré mi rodilla ante el dinero, yo no adoraré el dinero. Si tengo que ser honesto y eso significa ganar menos, estoy dispuesto a hacerlo porque hay un Dios que adoro y Él, él requiere de mi honestidad. Padre te damos gracias porque aunque esta iglesia existió hace 1900 años, tenemos mucho que podemos aprender de ellos, tenemos mucho en lo cual podemos madurar a través de su ejemplo, entonces te doy gracias por esta carta, te damos gracias por este libro, te pido que podamos seguir aprendiendo y es en tu nombre precioso que pedimos esto, amén.